0: Audio Now
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Windeln und Social Media.
2: Hey, hey, fangen wir gleich an mit unserer Story der Woche. Also ja. Ist jetzt nicht die coolste Story, aber doch sehr interessant. Und zwar, warum wir mitten in der Nacht mit Jonah ins Krankenhaus mussten. Nicht schön, aber es ist alles gut gegangen. Ähm, dazu erzählen wir euch mehr am Ende der Podcast-Folge.
1: Genau, und dann kommen wir mal zu unserem heutigen äh, großen Thema. Und dieses Thema ist wirklich sehr, sehr groß und betrifft jeden, der ein Kind bekommt. Und zwar ist es das Thema Stillen. Wir werden da natürlich auf das Thema gestoßen, weil Jenny selber stillt, aber auch durch Familie bzw. Instagram-Nachrichten, die wir bekommen. Und tatsächlich ist das aber in der Familie passiert. Und zwar, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen dazu jetzt einen Podcast. Jenny ist jetzt, also stillt Jonah jetzt, der ist jetzt ein bisschen mehr als fünf Monate alt, stillt ihn noch und wir werden halt teilweise jetzt schon darauf angesprochen, wie, äh, Jenny, du stillst noch?
2: Wieso stillst du denn noch? Wie, wie, wieso
1: stillst du denn noch? Also willst du nicht langsam mal irgendwie auf Brei umsteigen?
2: Oder Prämilch. Oder
1: Prämilch so, also, und äh, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, okay, ähm, wir möchten darüber echt mal mit euch reden, also euch erzählen unsere Erfahrungen und haben auch wieder Sprachnachrichten von euch mit eingebaut, die genau zu diesem Thema sind, auch über eure Erfahrung, was das, das Thema überhaupt betrifft, dieses Stillen, Stillen in der Öffentlichkeit, so wie ist das bei euch zum Beispiel, oder ähm, werdet ihr tatsächlich vielleicht auch schon angesprochen, so weil ihr gefühlt für andere Leute zu lange stillt, genau, darauf oder, werden wir dann eingehen.
2: Genau, oder dann gibt es auch die Leute, die gar nicht stillen wollen, nicht stillen können, wie auch immer, auch auf die werden wir nochmal mit eingehen, dass wir da mal zu allem was erzählen.
1: Genau, und die habt auch fleißig erzählt mit euren Sprachnachrichten und ja. die haben wir natürlich auch wieder mit eingebaut.
2: Genau. Also erstmal jetzt dann zu uns oder zu mir. Bei uns klappt das Stillen sehr gut, würde ich jetzt mal sagen. Der kleine Mann nimmt ja immer fleißig zu, was ja ein sehr gutes Zeichen ist davon. Und jetzt haben wir überlegt, okay, wie lange... Also eigentlich ist es ja eher so meine Sache, sag ich mal, Marco hat da ja nicht so viel mitzureden, wie lange ich stillen möchte oder was überhaupt der Plan ist jetzt allgemein, wann Jonah was zu essen bekommen soll, was anderes Nahrung bekommen soll als Stillmilch. Oder Mamamilch, wie auch man das nennen möchte jetzt. gab letztens auch eine Diskussion drüber, ob man das noch, ob das Mamamilch ist oder ob man das irgendwie anders nennen muss. Aber das ist immer ein anderes Thema. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte Jonah also auf jeden Fall sechs Monate voll stillen. Heißt, es gibt gar keine andere Nahrung für ihn. Da sind wir jetzt schon fast damit durch. Ähm, sind ja schon fast beim sechsten Monat, die WHO empfiehlt ja jetzt, hatten wir auch gesehen, 180 Tage ausschließlich zu stillen, was halt auch diesen sechs Monaten entspricht und empfiehlt auch weiterhin tatsächlich jetzt bis zum zweiten Lebensjahr weiter zu stillen. Das ist jetzt so die Empfehlung, die es gibt und ich finde diese Empfehlung nicht schlecht, wobei ich jetzt gesagt habe, man muss halt gucken, wie sich das ergibt. Ne, Ich habe gesagt, für mich, ich möchte Jonah auf jeden Fall bis zum ersten Lebensjahr stillen, Stillen, weiter stillen. Vollstillen wäre jetzt, wenn er nur Milch kriegen würde. Aber wir wollen demnächst auch mal gucken, wie der kleine Mann sich so macht mit der Ernährung, mit, 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 mit anderen Nahrung, Ich sag mal Ernährung. Ernährung ist ja auch die Stillmilch. Äh, aber mit anderen Lebensmitteln. Und da gibt es ja dann auch das große Thema Brei oder feste Nahrung. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir gerne mit dem BLW, mit diesem baby Lead weaning heißt es, glaube ich, ähm, anfangen. Bedeutet, dass der kleine Mann direkt bei uns am Tisch mit Essen bekommt. Das wird dann am Anfang sein, dass er eine grobe Auswahl an Lebensmitteln da bekommt, sei es weiche Kartoffeln, ähm, Gurke. Gurke, was auch immer. Also so, so Lebensmittel, die nicht hart sind, die er gut essen könnte, wo er nicht direkt sich verstuckt. Aber das wäre nochmal eine Folge, wenn es soweit ist, dass wir das anfangen. Das würden wir auch nochmal thematisieren und machen dann eine eigene Podcast-Folge draus, weil wenn wir jetzt komplett auf das Thema einsteigen, was da wichtig ist, darauf zu achten, was nicht, es gibt Anzeichen, dass man das machen kann, also das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Auch da muss man mal gucken, was dem Kind gefällt. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen gerne damit anfangen, wenn wir aber merken, dass Jonah da absolut nicht der Fan von ist und erstmal dann mit Brei gestartet werden muss oder sollte, dann machen wir das. Ne? Also da machen wir es auch ein bisschen abhängig, was der Kleine gut findet und ja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist einmal immer beiläufig, was wir vorhaben, was die nächsten Pläne sind. Aber auf jeden Fall soll er nebenbei immer noch gestellt werden.
1: Genau, das ja. machen wir dann natürlich auch von Jonah abhängig. Wie macht er sich mit dem, was wir ihm anbieten? Und gefällt ihm das oder gefällt ihm das nicht? Und
2: nimmt da weiter zu, wenn, es, genau. wenn sich das Gewicht weiterhält? Und man sagt ja auch zum Beispiel, dass... Ähm, was war das, ich glaube, eine Freundin meinte das, Food under one is just for fun oder irgendwie sowas mit diesem Baby-Lead-Weaning, dass die Kleinen hauptsächlich halt gestillt werden und das Essen entdecken. Ne? Das heißt, dass sie noch gar nicht so richtig da ihre Hauptnahrung rausziehen oder ihre Hauptnahrungsquelle. Ja, ja deswegen, wie gesagt, und dann ist es auch immer so, Möchte Jonah überhaupt so lange gestillt werden? Es kann ja auch passieren, dass er nach neun Monaten auf einmal sich selber abstillt. Ne? Man weiß es nicht, aber da habe ich gesagt, möchte ich offen sein, wie, wie das passt.
1: Genau, da sind wir halt komplett offen. Also du hast ja eben gesagt, so richtig hart, so Marco hat da gar nichts mitzureden. Ähm, so hart ist es nicht. Nein. So hart, wie Jenny es hier ausdrückt, okay. äh, hört sich das an, als wäre ich hier so ein Unterdrückter, der hier das Recht ja, hat, noch ein schön. bisschen so mit zu wohnen okay. und vielleicht die Wohnung zu putzen. <lacht> Backen, <ey. lacht> nee, aber in Wirklichkeit ist es so, natürlich habe ich da ähm, mitzureden, aber im Sinne von, äh, ich würde von meiner Seite aus Jenny jetzt nicht vorschreiben, was sie zu tun hat das oder wann sie, wann sie jetzt äh, abstillen soll oder so, das ähm, ist im Endeffekt ihr Thema so und ähm, gemeinsam gehen wir dann aber das nächste Thema an, dieses äh, BLW beziehungsweise se selbstgemachten Brei, wenn das dann ja. äh, nicht funktionieren sollte, und genau, das meint Jenny eigentlich damit. Ja. Ich bin hier nicht, ne, dein, dein Zeugwart oder so.
2: Zeugwart? Das ist halt ein Zeugwart. Das
1: ist beim Fußball, der der die Trikots wäscht.
2: Ach so, vielleicht bist du das doch. Okay. Nein, ich meinte doch nur, dass man das selbst mit seinem Baby gucken muss, wie man stillt oder ob man weiter stillen möchte oder nicht und sich dich da irgendwie unter Druck setzen lassen soll, nur weil irgendjemand anders sagt, ich möchte nicht mehr, dass du stillst, dass man dann sagt, okay, Person XY hat gesagt, dass sie nicht mehr stillen soll, deswegen mache ich es nicht mehr. Oder ich werde gedrängt, dazu zu stillen und möchte es gar nicht mehr. So, ja. das ist ja die andere Seite. ne? Es gibt ja beides.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, zum Thema Stillen unterwegs. Weil, also Stillen genau. draußen, Stillen unterwegs. Das ist ja auch ein Thema, ähm, es gibt ja dieses Shaming, nennt man das ja so, wo äh, Frauen, die unterwegs stillen, halt so ein bisschen äh, komisch angeguckt werden oder, oder sogar angesprochen werden in der Öffentlichkeit.
2: Ja, dass sie bitte weggehen sollen oder so, ne?
1: Genau, genau. Und äh, da ist halt von meiner Seite aus habe ich weder ein Problem damit, wenn Jenny in der Öffentlichkeit stillt, noch habe ich ein Problem, wenn andere Frauen in der Öffentlichkeit stillen. Ich kann nur aus der Perspektive eines Mannes sprechen, der in der heutigen Gesellschaft aufgewachsen ist und da ist es einem Mann nicht unangenehm, dass die Frau stillt, sondern es ist dem Mann unangenehm in dem Moment, wo man aus Versehen dorthin guckt. Das man Ja, also das kann ja mal passieren. Ja. Na, gerade wenn die Person vielleicht direkt vor dir sitzt, dass du dann da so raufguckst und denkst so, oh fuck, jetzt habe ich hingeguckt, so wie unangenehm.
2: Also unangenehm, weil du eigentlich, also nicht unangenehm wegen dem Stillen, sondern weil du eigentlich die Privatsphäre der Frau respektieren möchtest und ja. ihr nicht ungefragt auf die Brust gucken möchtest.
1: Eben. Ja. So, und wenn das halt passiert, so natürlich ist einem das unangenehm, aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja den Frauen meistens gar nicht unangenehm. Also nee. Also im, wenn du dich nicht hinstellst als Typ und äh, fünf Minuten durch draufstarrst, ähm, wird es kein Problem sein. Wenn man jetzt aber seinen Blick schweifen lässt und dabei drüber schweift, dann denkt man sich so, als Mann ist es für den Mann ist es meistens wahrscheinlich schlimmer als für die Frau selber.
2: Ja, ich glaube, das sind dann diese beschämten Blicke von den Männern, wenn man, die, wenn die so gucken und sagen, oh, schnell wieder weg. <lacht> das freut ich jetzt gar nicht. Wobei, mich juckt das auch nicht. ne? Also mal ernsthaft. Das erste Mal draußen stillen, ich weiß gar nicht, wann das war.
1: Es war sehr kalt. Es
2: war kalt, ja, ja. Es war, war Winter. Da war ich froh, dass ich noch den Schal dabei hatte. Aber einfach nur dass mir die Brust nicht abfriert draußen.
1: Oder das Gesicht von Jonah.
2: Ja, das ist so ein bisschen angenehmer ist. Aber tatsächlich, da haben wir da, ich setze mich immer, wenn ich merke, der Kleine hat Hunger, ja, dann wird die nächste Bank gesucht. Oder, oder ich setze mich auch mal an Straßenrand auf den auf, auf Kantstein und still ihn. Aber ich weiß noch, das allererste Mal, wir waren einmal einkaufen, das war bei Kaufland und es war so voll. Und mitten in diesem Gewusel da fängt auf einmal Jonah an zu schreien. So Und dann war er aber auch, wie gesagt, da corona dings und alle dicht an dicht und eng. Und dann habe ich mir tatsächlich, weil ich zu machen guckte, ey, scheiße, was machen wir jetzt? Sind wir in einen, einen Gang gegangen, der ein bisschen leerer war. Und dann habe ich einfach Baby in den Arm genommen, Brust ausgepackt, ihn angedockt und dann war Ruhe. Und dann habe ich ihn beim Einkaufen, sind also wir beide einkaufen gegangen und ich habe ihn gestillt.
1: Einmal wie eine Handtasche unter den Arm geklemmt.
2: Ja, aber da ging es auch noch, da war er noch nicht so schwer. Jetzt würde das Ganze sich ein bisschen schwieriger gestalten.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das vor allem,
2: stimmt. da hat er sich noch nicht so ablenken lassen. Ne? Jetzt, jetzt, wenn er trinkt, dann ist er immer so. Oh, eine Stimme. Dann, dann, dann reißt er. Die
1: auf, ganze Brust liegt dann auf einmal frei. Und dann,
2: ja, vor allem, dann liegt ja nicht nur, die Genau, das ist ja nicht nur die Brust, die frei liegt. Jonah schafft es auch immer bei mir, diesen Milchspendereflex auszulösen, wo dann die Milch von alleine schießt. Und dann ist das immer so eine, so eine Milchdusche über sein ganzes Gesicht, über meine Klamotten. Und ich denke immer so, oh nein, Baby, trink doch. Das ist der einzige Grund, warum ich teilweise halt ein Tuch dabei habe. Ne? Erstmal, um dieses Massaker dann irgendwie aufzuhalten und dann schnell die Brust äh, zu stopfen <lacht> gerade sagen, dass das nicht weiter rausfließt. Aber habe ich auch immer ein Stillpad ja nochmal. Und äh, zum anderen ist das Tuch manchmal ganz praktisch, damit man Jonah so ein bisschen von der Umgebung abschottet. Also nicht mal, dass ich sage, ich nutze das Tuch, um vor fremden Blicken zu schützen, die uns dann beim Stillen sehen könnten, sondern eher, damit Jonah nicht so abgelenkt ist von der Umgebung. Das wird ja jetzt immer schlimmer. Der trinkt ja zwei Schlucke und dann ist so oh, ein Vogel.
1: Ja, aber da muss man ja auch zu sagen, das war ja auch, ist jetzt bei Fremden, ist es dir ja egal, aber so wenn jetzt zum Beispiel Freunde hm. da sind, dann gibt es so Situationen, da ist dir das ja nicht ganz so egal. Ähm, hm. Ich rede von einem befreundeten Pärchen, wo die Frau dann natürlich ein bisschen eifersüchtiger ist, was nicht heißt, dass sie eifersüchtig ist in dem Moment. Aber du gehst bei den beiden ja immer auf Nummer sicher und machst es ja extra ein bisschen abgedeckt, damit er da ja, damit nicht er, aus Versehen Genau, damit hinguckt. er nicht aus
2: Versehen raufguckt. Damit er gar nicht in diese Situation, Situation kommen muss, aus Versehen da hingeguckt zu haben.
1: Und ihm ist das unangenehm.
2: Und ihm das unangenehm sein muss, ohne dass da sagt, ha, ich habe gesehen, dass du geguckt hast. Also die beiden sind ganz, ganz toll, sind ganz, ganz liebe Freunde von uns. Und, und
1: sind auch tolle Eltern. Ja,
2: sind wunderbare Eltern. Aber... Das ist einfach so dieses Ding, wo ich sage, komm, dann egal.
1: Ich glaube, ich glaube, äh, sie würde gar nichts sagen. Nee. Ich glaube, er wäre so wie ich, so ja, dieses er macht das so gucken, so oh unangenehm. Ich habe, ich hab ihn halt tatsächlich einmal äh, ein bisschen auflaufen lassen. Du hast gerade <lacht> angefangen zu stillen und dann habe ich gesagt so, ey, guckst du da mal nicht so hin? <lacht> und er dann so, oh. <lacht> Und dann habe ich so angefangen zu lachen und dann hat er auch gedacht. Oh, ihr seid
2: doch bescheuert. Naja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ähm, ich sehe das halt auch einfach nur so, das, die Brust ist da halt Mittel zum Zweck. Ne? Also ich sehe das überhaupt nicht, jetzt wenn ich meine Brust einmal so kurz auspacke und dem Kleinen zu so stillen, ist es nicht, dass ich das mit Absicht der Welt präsentiere, was ja manche äh, wirklich so hinstellen. Ne? Manche, oder so empfinden, ja. Ja, ja, als wenn du das mit Absicht machst oder irgendwie oder den Männer irgendwie reizen möchtest damit, was ja völliger Schwachsinn ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das gehört sich nicht zu stillen.
3: Ja, Können also, sie nicht
2: bitte auf der Toilette stillen, wo ich mir denke, dann geh du doch auf der Toilette essen.
1: Ja, also da hören wir jetzt am besten einfach mal in die <lacht> Sprachnachrichten rein. Ja, also da gibt es auch so die ein oder andere Story zu dem Thema. Und ja, Leute, hört einfach mal rein. Äh, vielen Dank schon mal im Voraus für diese coolen Sprachnachrichten. Hallo
4: Jenny und Marco. Ja, also mein Kleiner, der ist ein paar Tage jünger nur als der Jonah. sind also fast genau gleich alt und ich stille auch seit Geburt an voll. Und ich hatte mir... Ähm, vor der Geburt überhaupt gar keine Gedanken gemacht über das Stillen in der Öffentlichkeit oder, sag ich mal, noch Stillen vor Freunden, Bekannten, der Familie oder so. Ich dachte halt, ja, Stillen, das ist Natürlichste der Welt, so. Wenn der kleine Hunger hat, ich still den immer und überall und fertig. Kann mir ein Spucktuch überlegen oder so und dann passt das schon. Ja, und dann war der ein paar Wochen alt und ich habe dann so vor den ersten Menschen gestillt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es Leute gibt, denen das unangenehm ist. Und dann hatte auch eine Freundin von mir zu mir gesagt, ah oh ja, also ich finde, man sollte ähm, die anderen, wenn man vor den stillt, schon fragen, ob das für die okay ist, weil es äh, gibt ja Menschen in deinem Umfeld, denen könnte das unangenehm sein. Ja, da war ich auf einmal so verunsichert, dass ich dann immer, äh, wenn Leute bei uns zu Besuch waren, <lacht> gefragt habe, ist das okay, wenn ich vor dir stehe oder soll ich lieber rausgehen und habe mich dann auch oft isoliert und bin dann einfach alleine ins ein Schlafzimmer oder so gegangen, obwohl Besuch, wie gesagt, da war. Und ja, das hat mir aber selber auch nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und dann mittlerweile sehe ich das Ganze wieder lockerer und äh, ja, hängen mir halt, leg mir ein Tuch irgendwie über und ähm, versuche mich zu entspannen und denkt mir, ja, äh, er hat halt Hunger. Ich stille einfach immer und überall und die anderen müssen damit leben. Fertig. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch drei
5: geht's gut. Ähm, ich habe elf Monate gestillt, davon habe ich acht Monate vollgestillt, also eine lange Zeit. <lacht> Und ich bin da häufig darauf angesprochen worden, wie du stillst immer noch, wollte nicht schon auf die Flasche umgehen. Nach elf Monaten habe ich dann persönlich gesagt, ich möchte nicht mehr, einfach weil ich keine Lust mehr hatte, jede Nacht ein äh, Baby am zu haben. Aber es war halt wirklich so, wie du stillst noch, willst du nicht langsamer abstillen und ja, oder auch so in der Öffentlichkeit stehen, bin ich öfter gerade am Anfang komisch angeguckt worden, wenn äh, man dann sein Kind einfach genommen hat und gestillt hat. Gerade, wir wohnen auf einer Insel, mhm. gerade wenn man da mit dem Schiff unterwegs war, hast du ja immer so die Leute gucken sehen, ähm, wenn man dann gestillt hat.
6: Ähm, zum Thema Stillen kann ich nur sagen, ich habe ich hab eine Tochter, die sechs Monate alt ist, Sie bekommt mittlerweile die Flasche. Ich habe es die ersten drei Wochen probiert, sage ich mal. Ähm, ich hätte es auch noch weitermachen können, so weiß es nicht. Aber körperlich ähm, war der Start für uns gar nicht gut. Heißt, ich hatte Depressionen und dadurch fiel mir das viel schwieriger. Und ich habe es dann, weil sie wurde immer unruhig ständig. Und ich habe es dann zu Liebe von ihr gemacht, habe ich ihr die Flasche gegeben. Und habe gesagt, dass es vielleicht besser ist. Und sie hat dadurch auch länger geschlafen nachts und dies und jenes. Und ich fand es halt besser. Und körperlich geht es mir danach auch mir danach viel, viel besser. Ich kann viel länger schlafen. Und ja. Heißt, ich finde es toll, die Eltern, die es ganz, ganz lange durchziehen und die es immer noch tun. Aber jeder sollte für sich selbst entscheiden, was ist das Beste für mich selbst und für das Beste für das Kind.
7: Hallo ihr drei. Ja, zum Thema Stillen ähm, höre ich tatsächlich ähm, sowohl aus dem Freundes- als auch aus dem Familienkreis äh, die unterschiedlichsten Dinge. Ähm, man muss äh, dazu sagen, unsere Tochter ist äh, 17 Wochen knapp alt. Ähm, für mich das Normalste von der Welt, voll ähm, zu vollzustillen. Ähm, gerade so die ältere Generation ist tatsächlich sehr verwundert darüber. Ähm, <lacht> da kommt tatsächlich ganz häufig... Wie? Du stillst nur. Ja, also wir haben schon mit äh, mit Brei angefangen oder mit Beikost oder das oder das. Oder gibt es auch mal Tee dazu oder einen Schluck Wasser, ähm, wo ich mir dann immer denke, ähm, meine Tochter wird satt. Ähm, die ist glücklich und zufrieden. Ähm, ich werde nicht vorher anfangen ähm, mit Beikost, ähm, wenn sie das nicht selber einfordert. Also ich, grundsätzlich sagt man ja ab dem sechsten Monat und ich ich bin auch eigentlich ganz froh, dass sie ähm, noch ganz normal gestillt werden kann. Ähm, ja, zu dem ähm, Stillen in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe persönlich kein Problem damit. Ähm, wurde auch noch nicht angesprochen tatsächlich. Ähm, wenn ich bei Freunden und Bekannten bin, frage ich vorher, ob die ähm, sich gestört fühlen. Ansonsten ziehe ich mich ähm, in den anderen Raum zurück. Ähm, ja, und in der Öffentlichkeit, ich, ich habe den Vorteil, dass ich nicht so die großen Brüste habe, ähm, dass ich da großartig was verstecken müsste. Ähm, selbst wenn ich große Brüste hätte, würde ich es nicht tun, weil es ist das Natürlichste von der Welt. Wir gehen ja auch nicht äh, unsere Mahlzeit auf dem Klo essen, wenn das irgendjemand verlangen würde.
8: Habt einen schönen Tag noch. Also zum Thema Stillen, es ist so, dass ich es mir nie vorstellen konnte zu stillen. Ich habe sogar im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, dass ich nicht stillen werde. Ja, das Ende vom Lied ist, mir wurde das Kind noch im Kreißsaal angelegt und auf der Wöchnerinnenstation ist mir aufgefallen, dass ich sehr gesegnet bin mit sehr, sehr viel Milch und andere Mamas dort echt zu kämpfen hatten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das dann doch. Ich habe viele, viele Monate gestillt und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil mein Kind eine Milcheiweißallergie hatte. Jetzt beim zweiten ist es gar kein Thema für mich, also ich stille, ich stille auch in der Öffentlichkeit, also man kann es immer verdecken oder Sonstiges, die meisten kriegen es gar nicht mit, wenn ich stille und mein Kind ist jetzt schon über ein Jahr alt und ja, wir werden ins Langzeitstillen gehen, weil der ähm, Kleine jetzt gar nichts anderes mehr möchte. Er nimmt also keine Flaschen. Er ist zwar tagsüber sehr gut, möchte aber zwischendurch immer wieder ähm, gestillt werden. Das ist aber auch gar kein Thema für uns. Ähm, er ist trotzdem bei der Tagesmutter. Es gibt da gar keine Probleme. Man sollte wirklich auf sich, sein Kind hören und sich nicht von anderen reinreden lassen. Ich wurde teilweise nach drei Monaten gefragt, ob ich noch stille. Jetzt haben sie es langsam alle akzeptiert, dass mein Kind so ist, wie es ist und dass ich eine gute Stillbeziehung zu ihm habe. Und ich lasse sie einfach alle reden und das kann ich auch jedem ans Herz legen. Alle Mütter sollten doch bitte einfach auf sich und ihre Kinder hören. Habt einen schönen Tag. Hallo ihr Lieben, also das ist meine erste Sprachnachricht über
0: Instagram. Zudem ähm, stelle ich aktuell auch noch. Also wenn ich ein bisschen verwirrt wirke, dann liegt das allein an dieser Stilldemenz, die mich echt killt. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Also zum einen war das so, ich habe jetzt halt äh, ja, nicht die größten Brüste, also ich habe eine 75B, was aber finde ich für mich voll in Ordnung ist, aber ich musste mir in der Schwangerschaft oft anhören, also ich habe da zwar ein bisschen zugelegt an den Brüsten, aber jetzt nicht so, dass man sagt, boah, die Milchfabrik läuft, ne? Und ich musste mir halt wirklich ähm, anhören, ja, hoffentlich nicht, kannst du überhaupt still, weil du hast so kleine Brüste. <lacht> und äh, es ist jetzt einfach nur total schön, weil es läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, unser Kleiner, der ist drei Monate alt und der nimmt wirklich fleißig zu. Und auf jeden Fall ist es ähm, schön, dass die jetzt halt zum Gegenteil überzeugt werden oder wurden. Ähm, ja, und der andere Punkt ist, ich bin wirklich darüber total erschrocken, wie schnell man in den Krankenhäusern mit ähm, einer elektrischen Pumpe, Stillhütchen und Pränahrung ausgestattet wird. Also ähm, wäre vielleicht richtig cool, wenn ihr da mal so ein bisschen für die werdenden Mamis ähm, auch mal vielleicht einen Beitrag machen könntet, dass das nicht gang und gäbe ist, dass dieses Bild von wegen, das Baby ist auf der Welt und es läuft sofort los mit dem Milcheinschuss und man hat total viel Milch am Anfang dass das ähm, überhaupt nicht so stimmt, ne? wie das ja auch immer so im Fernsehen oder in irgendwelchen Filmen gezeigt wird, bla bla bla. Ja, ähm, das sind so jetzt meine Erfahrungen. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall euch alles Gute und bleibt, wie ihr seid. Bitte, bitte, ja, ihr seid super toll, wie ihr seid. Ach so, einer ist mir noch eingefallen, ein Punkt. Ich fand das am Anfang wo wir dann zu Hause angekommen sind und das halt, wo so die Runde gemacht hat, dass äh, unsere Bohne halt auf der Welt ist, waren mir da so super nervig, auch wenn es vielleicht einfach nur nett gemeint war und mit keiner Sekunde irgendwie eine Boshaftigkeit dahinter gesteckt hat, aber so super nervig, dass immer so diese Fragerunde losging. Und hast du natürlich entbunden oder hattest du einen Kaiserschnitt und stillst du? Oder gibst du die Flasche? Weil, also das ist ja was Natürliches, aber andererseits finde ich halt auch, ist das ja... Schon was Intimes. Ne? von Also, dieser Moment gehört immer, finde ich, jetzt so ähm, dem Kind und der Mama. Also, ich stille in der Öffentlichkeit, ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt mit Schwiegereltern zum Beispiel essen gehen würden, <lacht> dass ich dann da so sage: Hey, braucht noch jemand mit für seinen Kaffee, <lacht> wenn ich schon dabei bin. Ähm, ich mache das dann so ein bisschen abseits ne? oder nicht
9: das Tuch übers Kind, weil das finde ich auch ganz schlimm, aber halt so ein bisschen davor. Ja, stillen in der Öffentlichkeit war mir früher schon immer egal, ich habe es gemacht, wenn mein Kind Hunger hat, hat es Hunger, kann man ja auch diskret machen und wen stört, der soll weggucken, ähm, blöde Tipps, ja man darf nicht alles essen, was man möchte, naja, aber jedes Kind verträgt doch etwas anderes, also von daher einfach ausprobieren, bin ich der Meinung und dann im Krankenhaus gab es dieses wundervolle Stillprotokoll, nachdem man alle zwei Stunden das Kind wecken sollte. Ich habe es wirklich bei meinem ersten Kind gemacht. Jetzt beim zweiten war es mir scheißegal. Ich habe auch eiskalt die Schwestern im Krankenhaus angelogen und gesagt, ja, ja, ich mache das, damit sie mich einfach nicht weiter nerven. Letzten Endes habe ich meinen Weg mit meinem Sohn und damals auch mit meiner Tochter gefunden. Ich habe gestillt, wann sie es brauchten. Und das ist einfach das Beste gewesen für uns. Also von daher, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, was andere sagen. Ich mache eh, was ich will. Und meine Tochter hat sich damals mit acht Monaten von allein abgestellt. War für mich okay. Mein Sohn ist jetzt vier Monate alt und ich werde ihn so lange stillen, wie er es möchte. Wenn er sagt, ähm, mit anderthalb Jahren, er möchte noch abends gestillt werden, werde ich es gegebenenfalls auch noch tun. Je nachdem, ob ich dann nicht vielleicht doch lieber meinen Wein am Abend genießen möchte.
3: Hallo, hier ist Julia. Ich wollte mal zu dem Thema stillen was sagen. An meinem ersten Kind, äh, da wollte ich auch stillen. Aber der kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und er war 1530 Gramm. Und das erste Mal habe ich immer nur abgepumpt und bin halt jeden Tag ins Krankenhaus gegangen. Und das hat dann kam immer weniger, weniger Milch und das hat dann nicht so funktioniert. Und bei meinem zweiten Kind habe ich ungefähr halbes jahr gestillt und dann musste ich operiert werden ähm, aber das hat ganz gut geklappt aber leider ist dann die op gekommen und nach der op habe ich zu wenig milch gehabt und dann hat es gar nicht funktioniert und dann habe ich ihr die flasche gegeben so das war ja mal eine menge nachrichten ne?
1: Ja, und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Sprachnachrichten. Es ist immer wieder mega, dass ihr uns so viel Feedback gebt. Ähm, wir sind immer ganz traurig, dass wir nicht alles, was wir geschickt bekommen, mit einbauen können, versuchen aber darauf zu achten, dass wir halt immer verschiedene Personen mit einbauen, sodass nicht jedes Mal die gleiche Stimme mit äh, dabei ist. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Also ist halt mega spannend so zum Beispiel die eine Story da mit ähm, dass man von der eigenen Freundin drauf angesprochen wird ey sag mal, das könnte
2: anderen unangenehm sein, anderen ja.
1: unangenehm sein willst du na, ich würde an deiner Stelle erstmal fragen ob das für alle okay ist das in dem finde Raum das ich
2: geht gar nicht
1: also ich weiß nicht wie die Zuhörer die jetzt gerade zuhören darüber denken aber ich denke mir so ey dann müssen wir jetzt alle nur noch auch in abgetrennten Räumen essen ja weil das könnte ja auch, es gibt ja Leute zum Beispiel, die schmatzen. Das finde ich viel schlimmer als eine Frau, die stillt.
2: Ich wollte gerade sagen, es gibt <lacht> wesentlich schlimmere Sachen als eine stillende Mama. Ja, das also, finde ich halt auch, geht gar nicht. Also, ich suche immer Store nach, ja, Leute zum Beispiel, die
1: schmerzen. Äh, Bitte? <lacht> Was für Schmerzen? Okay. <lacht> ähm, ja.
2: Oh, dieses Gerät ist gruselig
1: ich ja. naja. Will immer mitreden. Okay, nee, erzähl weiter.
2: <lacht> äh, jetzt hat sie mich wieder völlig aus dem Konzept gebracht. Nein, aber das, wie gesagt, das, also wenn ich von mir aus sage, das ist mir unangenehm, ja, dann ist es finde ich in Ordnung, wenn ich sage, okay, ich bedecke meine Brust mit einem Tuch oder sowas oder ich suche mir einen ruhigen Ort. Viele sagen ja auch, sie möchten diesen, ist es für manche, ist es ein intimer Moment mit dem Baby und sie wollen halt dann ungestört sein, was ich vollkommen auch respektiere, aber ich finde das sollte jeder für sich selber entscheiden. Ich entscheide ja auch, ob ich in einem Restaurant essen gehe oder lieber zu Hause esse. Das zwingt mich ja auch keiner zu, ne? Aber, oder wenn, wenn du, wie gesagt, Leute, die beim Esstisch sitzen und auf einmal pupsen oder <lacht> rülpsen, gibt es auch. Gibt es. Gibt es. Gibt es? Komm. Äh, oder so einfach laut am Tisch rülpsen und sowas, finde ich viel schlimmer als, wie gesagt, eine Mama, die da ihr Baby stillt.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das viel schlimmer. Und vor allem muss man ja auch ich so Ich finde das andere mal
2: überhaupt nicht schlimm, ne? Sorry.
1: Vor allem muss man ja auch so denken, dass so ein Baby einfach öfter Nahrung zu sich nehmen muss und auch braucht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit Baby irgendwo stillen muss, weil du kannst sie ja nicht immer äh, sagen, so ja, geh mal alle halbe Stunde, Stunde, alle zwei Stunden nach Hause.
2: Ich wollte gerade sagen, oder du hast so ein Baby, was gerade clustert oder sowas. Ja, ja, oder ja, ja. Du,
1: Teilweise halbe, alle halbe Stunde, was sollen die arme Frau machen, die kann doch nicht die ganze Zeit dann zu Hause sitzen Eben, und Eben, du sagen, kannst dich
2: ja nicht einsperren.
1: Also ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, für mich ist kein Problem. Wie gesagt, für mich ist es nur dieses Eindringen in die Privatsphäre der Frau. Das ist aber das Problem, was in mir stattfindet und was nichts mit der Frau zu tun hat, die da gerade stillt.
2: Genau, sollen sie alle machen, wie sie wollen.
3: ja,
1: das ist, ja das, ja, ist ja das ist ja, im Endeffekt gilt das aber auch für alle. Die Leute, die so denken halt so dieses, hey... Mach das mal woanders so. Das ist ein Problem in dir selbst. Das hat doch gar nichts mit der Frau da zu tun, die da stillt.
2: Eben. Da muss man sich halt selber so, sag ich mal, mit sich selber sagen: Hey, das Baby hat auch nur Hunger.
1: Ja. Warum das ist das? Das geht mich ja unangenehm. nichts ja.
2: an. Das ist so.
1: Ja, finde ich blödsinn. Also ich finde es blödsinn, auch sich da äh, einzumischen und überhaupt irgendwie was zu erwähnen. So. Ja,
2: allein dieses, Ich habe ja auch schon so es echt gehört oder auch ich glaube es auch eine Nachricht, die mal auch so damit kam, dass dann echt, wenn dann Leute sagen, man soll doch bitte weggehen. Weißt du, oder das hatte ich mal irgendwo gelesen, dass dann, dass, dann, dass dann jemand kam im Restaurant und gesagt hat, auch zu dem Kellner, dass die Frau bitte woanders hingehen soll und stillen soll, weil das ja ekelhaft ist. Ja. Und ich denke, wow, dieser Mann ist doch auch mal irgendwie groß geworden.
1: Ja, wer weiß, hm. was der bekommen hat. Ähm, ja, und dann auch wirklich äh, eine Sprachnachricht zum Thema... Krankenhaus, so ich durfte ja im Krankenhaus nicht dabei sein, aber Jenny hat mir das direkt, äh, wir haben ja eigentlich fast stündlich FaceTime telefoniert, äh, da hat sie mir dann auch gesagt, so hey, ähm, die schmeißen mir das Baby an die Brust und sie sagen mir, erklären mir gar nicht, wie ich stillen soll, so richtig. So viel zum Thema Stillen. Jonah wacht auf und direkt Hunger. Ähm, Schatz, könntest du jetzt bitte nicht vor mir stillen?
2: <lacht> so, Baby. So. Baby angedockt, weiter geht's.
1: Genau. Also, wir waren beim Thema Krankenhaus gerade und ähm, ich habe ja gesagt, du hast ja auch direkt so angeboten bekommen oder gesagt bekommen, hier nutzen sie das, das, das. Genau.
2: Also es war halt, ich war ja im Krankenhaus, wo du nicht mit du hast ja gesagt, du wirst ja nicht mit. Und dann war das dieses, ich war ja schon so lange wach, ich war schon über 24 Stunden wach. Und dann, ähm, hat das mit dem Stillen halt auch nicht so unbedingt 100% funktioniert im ersten Moment, weil ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Eine Freundin meinte, informiere dich bitte über das Stillen, mach das vorher alles, damit du einen Plan hast. Aber ich war so, okay, ich lasse eher alles auf mich zukommen. Und dann saß ich da halt und wollte ihn immer stillen, aber Jonah hat immer wieder abgedockt, nicht richtig getrunken. Und ich weiß nicht... Eine Hebamme hat es dann halt mir einmal richtig gezeigt, immer davor kam auch, ja, wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir halt mit Stillhütchen arbeiten. Und meine Freundin meinte damals aber auch, Stillhütchen nein, wenn sie das wollen von dir, sag nein, 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 weil die kriegst du ganz schlecht wieder abgewöhnt. Es gibt bestimmt Frauen, denen hilft das, aber ich bin ähm, froh, dass ich nein gesagt habe und es so hinbekommen habe noch. Ne? also hätte sie mir das nicht gesagt, aber ich soll erstmal ohne probieren und das irgendwie hinkriegen, hätte ich es vielleicht auch gemacht Und ich habe auch schon von vielen Frauen gelesen, die es dann gar nicht mehr schaffen, die ähm, wegzubekommen, diese Stillhilfe, diese Stillhütchen. Und weiß ich nicht, das ist halt...
1: Ja, was die Freundin von oh. dir ja auch gesagt hat, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, hm. was man so auch gar nicht vorher erklärt bekommt, dass du als Frau das Baby bekommst und nicht direkt bei 100% Milch Spendereflex bist und äh, direkt irgendwie Tonnen an Milch rausgibst.
2: Genau, das dauert immer ein Sondern bisschen.
1: das dauert ein bisschen, das entwickelt sich und in manchen Krankenhäusern gibt es halt so Stories, so wie zum Beispiel ja okay, bei ihnen kommt keine Milch raus, wir müssen ihnen jetzt oder äh, wir müssen das Baby jetzt äh, zufüttern. Ja, wir gleich müssen jetzt...
2: Pränahrung rein, weil sie haben keine Milch.
1: Genau und das ist halt, da würde ich halt als Mutter erstmal sagen, nein, ich versuch's. So wenn man es denn überhaupt möchte. Ne? Es gibt natürlich auch Frauen, die sagen von vornherein so, ich möchte nicht stillen. So. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
2: Definitiv.
1: Genau. Aber wie gesagt, also man kriegt ja im Krankenhaus dann erstmal so Utensilien dahingeschmissen oder gesagt, ähm, sie haben keine Milch, sie müssen unbedingt so. Das ist ja schon so ein Druck, der auf die Frau aufgebaut wird. So.
2: Definitiv. Und wenn du dich stresst, sage ich mal, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, das mit dem Stillen hinzubekommen. Ja. Dann haben ja auch einige Frauen überhaupt das Problem, da bin ich ja. Gott sei Dank nicht geplagt mit ähm, Schmerzen in den Brustwarzen oder dass überhaupt das Stillen wehtut. Und Stillen darf ja eigentlich nicht wehtun, soll ja nicht wehtun. Ja. Am Anfang kann das immer mal sein, dass das Stillen unangenehm ist, weil die Brust sich daran gewöhnen muss. Ne? Gerade in den ersten Tagen, da war so ein bisschen mal oder so. Aber an sich war das Stillen gar kein Thema oder ich hatte nie wunde Brustwarzen oder sonst was. Da habe ich echt wahnsinnig Glück gehabt.
1: Ja, Ja, also das ist halt genau das Ding, ähm, man wird irgendwie nicht, vorher nicht so gut aufgeklärt, ne? Nee. Und es gibt ja, natürlich war das auch Corona-bedingt jetzt, ähm, es gibt ja eigentlich so Personen oder Menschen, die halt direkt äh, fürs Stillen so Stillberatung anbieten. Ähm, das
2: geht alles nur online im Moment, ne? Das
1: geht nur online und die sind auch super teuer, ne? Das, ja, das übernimmt ich... ja keiner. Und das muss man halt alles selber bezahlen, aber so eine Stillberatung äh, wäre halt eigentlich für jeden auch wirklich gut.
2: Eigentlich müsste sowas für jeden sein, ne? Ja. ja. Das ist so.
1: Also, es gibt ja auch Hebammen, die dann diese Zusatzqualifikation auch gemacht haben. Mhm, Viele
2: Laktationsberatung aber. oder irgendwie sowas. Ja, dann ja
1: genau. Ich. Aber halt tatsächlich jetzt die im Krankenhaus zum größten Teil ja nicht.
2: Nee, im Krankenhaus ist, habe ich das Gefühl, ist auch alles meist, ist ja diese Masse abfertigen, ne? Du musst dich da um alle Frauen kümmern, du hast keine Zeit wahrscheinlich.
1: Ja, jeder, Einzelne,
7: noch schlimmer.
2: Genau, jeder Einzelne zu erklären, wie das Stillen geht. Und ich hatte eigentlich ein stillfreundliches Krankenhaus und ein geburtenfreundliches Krankenhaus. Aber wie gesagt, ich habe mich da gegengesetzt, habe alles gemacht und habe dann den Kleinen einfach gestillt. Ja, was halt auch noch sehr, sehr schwierig ist. Ähm, als stillende Mama, da sind die Brüste ja auch um einiges größer. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ah, genau, was auch noch so ein Mythos ist, hatten wir auch in den Nachrichten gehört. Dass, wenn du kleine Brüste hast, kannst du nicht genug Milch geben. Ist auch Schwachsinn.
1: Ja, alles Blödsinn. Ne?
2: Also hat sie ja auch gesagt, dass sie wunderbar stillen kann und dass da gar nichts äh, damit zu tun hat. Weil sowas habe ich auch schon mal gehört. Aber dass Mamas Sorgen haben, wenn sie nicht, wenn sie zu wenig Brust haben, sage ich mal, oder kleine Brüste haben, dass da nicht genug Milch rauskommt oder so. Aber das äh, ist auch.
1: Und krass finde ich auch immer dieses, dieses Einmischen von anderen Leuten in deine Privatsphäre, wie lange du dein Baby stillst.
2: Ja, das soll doch jeder machen, wie er möchte.
1: Also ob du dein Baby jetzt sechs Monate stillst, gar nicht stillst, drei Monate, acht Monate, zwölf Monate, zwei Jahre. Es sollte den Leuten einfach komplett egal sein, weil es ist dein Baby und du als Mutter bzw. als Elternteil weißt doch, was für dein Baby am besten ist.
2: Ja, vor allem weißt du auch nicht, ob der gegenüber... Was ist denn zum Beispiel, wenn du eine Frau sagst... Du siehst die Frau, keine Ahnung, siehst, dass das Baby ähm, zwei Monate alt ist oder gerade auf der Welt ist und die, die füttert die Flasche. So. Und du sagst, oh Gott, warum stillst du dein Kind nicht? Vielleicht ist es für diese Frau das Schlimmste, was es gibt, dass sie ihr Baby nicht stillen kann. Ja. Aber irgendein gesund, es gibt sehr wenige Frauen wohl, die wirklich nicht stillen können. Aber vielleicht ist das eine dieser Frauen, die es wirklich nicht kann. Und für sie ist es ganz schlimm psychisch, dass sie nicht stillen. kann. Dann gibt es halt auch einfach die Frauen, die sich unwohl fühlen mit dem Stillen. Es gibt Frauen, die sagen, ich liebe das Stillen, das ist das Schönste, was es gibt. Aber es gibt auch Frauen, die mögen es einfach nicht. Und da hatten Marco und ich auch schon drüber gesprochen. Wir glauben halt, dass es für die Frauen, die die gedrängt werden zum Stillen, obwohl sie es gar nicht wollen, dass es doch viel mehr Stress ist für für Mutter und Kind, wenn da keine gute Stillbeziehung herrscht. Also das, das ist eine Unruhe der Mutter, die sich überträgt aufs Baby und das ist dann, weiß ich nicht, das bringt ja nichts, ja, dann zu zwingen.
1: Nee, also zwingen einmal, also egal in welche Richtung, ob du sagst, warum stillst du nicht oder warum stillst du noch? Ja. Das sind äh, Sachen, die haben keinen Menschen was anzugehen. Selbst wenn es die eigene Mutter ist, hat sie sich doch bitte nicht darin einzumischen, was ihre Tochter, die erwachsen ist, ähm, was sie mit ihrem Baby macht.
2: Ja, es gibt auch Kinderärzte, die ja schon mit drei, vier Monaten darauf drängen, dass man äh, Brei füttert. Wo ich ja auch sage, oh, ja, okay, da rein, da raus, interessiert mich, ich erzähle doch. Ne? Nicht, dass ich Ärzte alle in Frage stellen möchte, aber dann ne, hört man, ich lese mir auch viel in so Stillgruppen mal durch und habe dann auch gelesen, manche Ärzte sagen mit sechs, sieben Monaten, oh, sie stillen noch, perfekt, super. Und die anderen sagen, oh mein Gott, das Kind geht zugrunde bitte, sie müssen sofort mit Brei anfangen. Das Kind ist ans Internet. Wenn, es, wenn das Baby nicht genug zunimmt und klar, irgendwo Defizite aufweist, dann ist es was anderes, aber nicht, wenn es alles gut funktioniert.
1: Ja, und vor allem Jonah, er wird ausschließlich gestillt, ist jetzt fünf Monate alt. Er hat angefangen jetzt zu krabbeln richtig, also so zu, zu robben, zu robben genau. erstmal. Er, er hat relativ schnell auch angefangen, sich zu drehen, den Kopf zu heben sowieso. Das hat er ja schon fast direkt nach der Geburt gemacht.
2: Und das Krabbeln und ist auch nicht mehr so weit entfernt.
1: Er ist ein super glückliches Baby. Er ist nur am Lachen, nur am Grinsen die ganze Zeit. Und das ist halt im Endeffekt so, er wird gestillt. So, ich war ja zwischendurch einmal erkältet und Jonah hatte nichts davon abbekommen. Ja, halt. Das hat
2: dieser Nestschutz wahrscheinlich auch mal so ein bisschen. Genau, aber, aber
1: so dieses so Ding, er wird nur gestillt, er kriegt nicht extra. Und dann, dann das zu behaupten, dass es dem dann irgendwie schlechter geht als anderen, es stimmt einfach nicht.
2: Ich habe mal gelesen oder auch gehört, dass Babys, die gestillt werden das erste Lebensjahr, weniger an Krankheiten erkranken, also Krankheiten ja, und erleiden. und auch
1: Allergien. Und
2: Aller genau, dass das äh, besser ist. Aber wie gesagt, es bringt immer noch nichts, wenn man jetzt dadurch sagt, das ist das Beste. Wenn es psychisch ein nicht dann geht oder es aber nicht klappt, dann ist es eben nicht das Beste. Ne? Man muss immer individuell auch wieder abwägen, finde ich. Und, aber was wir jetzt mal, worüber wir nochmal bitte reden müssen.
1: Und damit geht es dir ja psychisch Ach. schlecht.
2: Ach, still Kleidung. Ich möchte nicht immer wie ein Kartoffelsack rumrennen. Also ich bin ja jetzt froh, dass ich endlich geschafft habe, vernünftige Still-BHs zu finden. Ne? Also, dass ich das wenigstens habe. Weil das war auch ein langer Weg. So herkömmlich findet man gar nichts. Als ich gehört habe, welche Größe ich jetzt gerade habe, bin ich hinten übergekippt. Äh, aber jetzt... Äh, was haben die mir erzählt? War, ich war bei H oder K oder... Bibi, spuckst du? Nein weil ich irgendwas mit H oder K bin ich oder sowas, Umfang 75 ich dachte so, wow, uh, solche großen Größen bei mir, herzlichen Glückwunsch. Aber da habe ich was gefunden. Aber anders sieht es halt bei Klamotten aus. Wenn man nicht einfach wie so ein, weiß ich nicht, rübergeschmissener Kartoffelsack da rumrennen möchte, ist das echt schwierig. Oder schicke Sachen, einfach, ich, ich meine es gar nicht so unbedingt, ich muss jetzt abends auf eine Feier und weggehen schick, sondern, ich möchte im Alltag mal vernünftig rumrennen, wie ich vorher rumgelaufen bin. Mal irgendwie ein figurbetonteres Kleid. Oder das kann ich alles nicht machen, weil irgendwie, dann müsste ich mir das Kleid von unten bis oben hin rüberziehen, damit ich die stillen kann unterwegs. Das ist halt super schwierig.
1: Ja, und ich kriege das halt immer mit. So also Jenny ist komplett unzufrieden ähm, dann mit dieser Situation, wie sie halt rausgehen muss. Also sie ist halt so, dass sie immer gerne ähm, nicht, nicht aufgestylt, sage ich mal so, sie benutzt ja auch wenig Schminke oder so, ja. äh, schminkt sich kaum, aber so wenigstens so, sie sieht immer, wie ich rausgehe, sagt so, oh, du hast wieder voll den coolen Pullover an und und so und hier voll auf Style und ich muss wieder so ra rausgehen. Ja, so. weil ich
2: halt drauf achte jetzt im Moment eher, dass es praktisch ist, also ja, einfach ja. dieses, dass ich die Möglichkeit habe, Jonah schnell draußen zu stellen und ich finde es so schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, vielleicht gibt es mal ein oder zwei Sachen, wo das Ganz gut klappt oder sowas, ne? Oder was man umfunktionieren um kann oder so. Aber man möchte ja auch nicht jeden Tag die zwei gleichen Stilltops anziehen. Ja. Dass man da einfach, äh, ja.
1: Keine ja, Ahnung. Völlig, völlig verständlich und da muss was passieren.
2: Vielleicht soll ich einfach das Ganze selbst in die Hand nehmen. Ich bastel einfach selber Stillmode.
1: Ja. Wir, <lacht> wir, fangen, wir fangen jetzt selber Stillmode an. Ach so. Ja.
2: Da kann man wenigstens noch. Vernünftige Sachen tragen. Ja, aber, aber erstmal, ich habe mal geguckt im Internet und das ist alles gleich. Irgendwas gestreiftes, irgendwas längst gestreiftes oder in Schwarz und dann ist es einfach so ein doppelter Lappen übereinander und äh, nee, ja. gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht.
1: Ja, also sagen wir zum Thema Stillen jetzt nochmal, abschließend so. Es muss auf jeden Fall mehr Stillmode geben.
2: Und es muss auf jeden Fall akzeptiert werden. Es sollten alle Seiten, alle Seiten akzeptiert werden. Ob eine Mama stillt, ob sie nicht stillt. Die Vorteile und Nachteile muss jeder für sich selber abwägen. Offiziell ist es, dass die Vorteile im Stillen im Zuge von Prämich sind, auf jeden Fall, ne? dass das Stillen besser ist für die Kleinen. Aber wenn es aus Persönlichkeit äh, oder persönlich nicht klappt, dann ist es immer noch ein anderer Ja, Schnack. oder wenn
1: man halt einfach nicht möchte, dann möchte genau, man, man nicht. Genau, wenn man sich
2: nicht fühlt danach.
1: Und das hat einfach keiner in irgendein anderes Leben auf die Art und Weise reinzureden.
2: Das ist dieses Ding, das wollte ich noch sagen. Viele sagen ja, ich liebe Stillen oder ich hasse Stillen, das ist so, ne, es geht ja beide Seiten und ich bin da so voll in diesem Modus, ich habe kein Problem damit zu stillen, ne? ich bin, dass ich manchmal denke, oh Gott, jetzt wieder die Klamotten hier rausfriemeln irgendwie und draußen erstmal eine Ecke finden, wo man stillt, aber ich denke mir, wenn man mir jetzt sagt, das Stillen ist aktuell dass das, was am besten klappt für mich, und es ist das einfachste, weil ich schon gesagt habe, ich bin viel zu faul, jedes Mal nachts aufzustehen. Der Vorteil des Stillens: Man muss nachts nicht aufstehen und Flaschen vorbereiten. Das ist mein Vorteil auch noch. Das ist für mich der einfachste und pragmatischste Weg.
9: Pragmatisch?
2: Nachts ist pragmatisch. Sagt man das nicht? Praktisch? <lacht> ich, ich schwöre es dir, lass mir das Wort. Ist, wenn ich pragmatisch eingestellt bin, ist das nicht so? Ich sag nicht, dass das Wort irgendeine andere Bedeutung hat und ich mein Leben lang das so benutze. Och nö. Komm, lese mir eine Definition so. vor von pragmatisch.
1: Okay, so komm. warte mal, wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar schließen wir das Thema pragmatisch ab.
2: Na, ach komm schon. Ich bin eine stillende Mama, ich habe Wortfindungsstörungen. Aber nee, eins auf. Das
1: ist nicht ganz falsch, alles gut. Ähm, so, ich nur. finde
2: Stillen praktisch in der Nacht. So, ich muss mein Baby nur andocken.
1: Ja, das wär das, praktisch wäre das richtigere Wort in dem Zuge gewesen.
2: Bin ich denn pragmatisch eingestellt? <lacht> Kann ich das sagen? Ja. Wieso lasst du mich aus? Kann ich das
1: sagen? Weil du lustig bist. So. Ich weiß,
2: ich bin ein wunderbarer, lustiger Mensch. Auf jeden Fall finde ich das für mich so am besten. Und ich sage immer noch, ich, ich liebe das Stillen nicht, aber es ist für mich die einfachste Sache gerade und deswegen mache ich es. Ja. So. Ne, Bibi? Und du findest das auch cool. Genau, yeah. also
1: abschließend zum Thema Stillen, einfach nur, Leute, äh, lasst die Muttis in Ruhe. So, ganz einfache Geschichte. Es hat jeder für sich selbst zu entscheiden, wie er es machen möchte. Und an alle, alle Frauen, die stillen oder nicht stillen, hört, auch nicht, hört auch nicht auf äh, irgendwelche Leute, wie zum Beispiel Eltern, Großeltern,
2: Manche Kinderärzte, die es nicht besser wissen.
1: Kinderärzte. Es kann alles, von jeder Richtung kann es kommen. Einfach nicht drauf hören.
2: Wie gesagt, ist der, eine, der, der eine Kinderarzt hat uns gesagt, weil wir Jonah ein bisschen schaukeln, kriegt er Höhenblutungen. Also
1: ja, dann darf man ihn auch nicht ins, in den Kinderwagen oder ins Auto setzen. Ja,
2: Er ist sehr interessant. Und dieser Mann hat schon seit 22 Jahren Ahnung. Da denkt man sich, okay, vielleicht müsste er seine Ahnung ein bisschen mal auf den Vordermann bringen. Auf jeden Fall, ja, das war so unser Thema, zum stillen äh, vielleicht findet ihr euch ja so ein bisschen darin wieder oder hat auch die andere Seite mit dem was ihr nicht stillt oder ja oder es bestärkt euch ein bisschen dass ihr ähm, weiter stillt, obwohl andere sagen, du darfst nicht mehr stillen. Ne? Oder sollst, weil wie gesagt, das hat euch keiner reinzureden. Es sei denn, das Baby macht irgendwelche Rückschläge und nimmt ab oder es kriegt nicht mehr genug Milch weil es sich dann schon selber abstellt oder sowas. Und man ja, klar, merkt einfach, aber, da, aber das, das ist was
1: anderes. Das sind, also die Leute sind ja auch nicht doof. Ne? Sie, davon also, gehen wir
2: jetzt mal aus, dass die so, dann nicht doof das
1: sind. Das heißt, du still. siehst ja, ob dein Kind abnimmt oder nicht und dann wirst du das schon umstellen. So. ja Das ist ja halt im Endeffekt das, aber wovon man jetzt erstmal ausgehen sollte, dass genau. jede Frau, die ein Kind hat, erstmal am besten selber weiß für ihr Kind, was ist das Beste. So. Und da soll, sollte man sich einfach nicht einmischen und erstmal... Ähm, wie gesagt, die Frauen, die Kinder bekommen, haben ja auch eine Hebamme an der Seite. Das heißt, da können sie mal nachfragen. Genau. Oder sich selbst informieren. Deswegen einfach nicht reinreden lassen, Leute.
2: Und wir werden jetzt anfangen, Koffer zu packen. Ja. Weil?
1: Wollten wir eigentlich schon vorher machen. Ja. Aber es mhm. ist Blödsinn, weil wir immer noch am Durchwaschen sind. Man zieht ja auch Sachen zwischendurch an. Oder Jonah kotzt irgendwo drauf wieder. Ne, Jonah mal das kannst, du, kannst du super, kleiner Mann. Ne? Vor
2: allem, er schafft es mittlerweile auch uns beide immer voll zu spucken. Ne? Also er ist dann immer so... Alles um mich rum, er spuckt sich voll und die Person, die ihn trägt, in dem Moment. Ja. Und deswegen muss eh noch alles gewaschen werden. Wir haben jetzt aber alles eingekauft, soweit, was wir holen wollten. Ich habe jetzt noch mal endlich UV-Kleidung gefunden für den kleinen Mann, dass wir ihn auch mal mit dem Pool nehmen können. Ähm, und ja, jetzt am Donnerstag, wo ihr die Folge hört, wo sie gerade rauskommt, sitzen wir wahrscheinlich gerade im Flugzeug oder sind schon auf Mallorca. Und dann werden wir nämlich auch die nächste Podcast-Folge aufnehmen, wo wir euch dann erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist mit dem kleinen Mann. Wie war der erste Flug? Hat da alles gut geklappt? Genau, das werden wir dann für euch auf Mallorca aufnehmen. Ähm, wir sind gespannt, wie das alles wird mit der Einreise. Ja, that's it, ne? Und dann kommen wir nochmal zur Story der Woche.
1: Die Story oh. der Woche.
2: Ein robbendes Baby bringt nicht nur die positiven Seiten mit sich.
1: Ja. Yeah. Die Story der Woche, Jenny hat ihn noch einmal gestillt, also wir haben ihn rüber ins Bett gelegt, Jenny hat ihn noch mal gestillt, war glaube ich nicht mal fünf Minuten hatte sie sich aufs Sofa gesetzt. Äh, wir saßen gerade hier, wollten eigentlich auch rüber ins Bett. Und, und
2: ich muss sagen, ich habe das Bett vorher abgesichert bis auf einer kleinen Ecke.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall hören wir auf einmal einen Bumm. Bei dem Bumm sind wir beide, also wir standen eigentlich schon bei dem ja. Bumm. Im nächsten Moment hört man schreien. Wir beide losgefetzt, also ich zuerst, ich bin ausgerutscht, ich habe mich so lang gelegt, aber bin direkt wieder aufgesprungen, weitergerannt. Hinter mir höre ich Jenny schon, wie sie oh nein, oh nein und dabei schon komplett im Heulen war. Also sie hat... Noch nichts mitbekommen. Sie hat einfach direkt losgeheult. Ja,
2: das war ganz schlimm. Ich weiß, es darf man auch nicht. Aber ich war richtig in Panik direkt.
1: Ja, dann bin ich halt rübergerannt. Ich habe ihn auf den Arm genommen. Er hat, äh, ich habe ihn getröstet. Er hat sehr schnell aufgehört, wieder zu weinen.
2: Also Jonah ist vom Bett gefallen.
1: Ja, Jonah ist vom Bett gefallen. Ähm, keine Ahnung, wie er gelandet ist. Das sieht man dann ja nicht mehr. Er lag auf jeden Fall nicht mehr auf dem Bett, sondern neben dem Bett. Ich habe ihn dann hochgehoben, er hatte geweint, ich habe ihn getröstet, er hat relativ schnell aufgehört zu weinen und hat dann auch wieder angefangen, mich anzulachen und äh, in meinem Gesicht rumzufummeln und war halt wieder voll aufmerksam, hat sich alles drumherum wieder angeguckt, war wach. Ähm, ja, da war halt der erste Moment für mich so, okay, Entwarnung, Entwarnung, ja. ähm, Jenny trotzdem immer noch am Weinen und hat sich super Vorwürfe gemacht. Und äh, ich habe versucht, sie halt irgendwie da rauszubekommen. Habe gesagt, so, jetzt entspann dich mal.
2: Warte mal so leidhart, ne? Es war so...
1: Ja, also völlig, völlig, völlig verständlich. Und so. man
2: sagt, man hört ja auch immer von anderen, man hört immer von anderen, oh, Baby ist vom Wickeltisch gefallen. Baby ist... Und man denkt immer selber, oh, wie kann das passieren, ne? So, weil man denkt man achtet auf sein Baby. Und dann passiert es einem selber auch. Weil es, ich glaube, es gibt die wenigsten, wo es mal nicht passiert ist. Also Chapeau und Hut ab vor allem die schaffen. Aber Babys sind ja auch auf einmal so schnell, ne?
1: Ja. Oh Gott. Ja, das ist das Ding. Wenn sie dann anfangen zu krabbeln, dann äh, ist es auf einmal nicht, nicht, dass sie so ein paar kleine Mini-Krabbler erstmal machen und man kann sich langsam darauf vorbereiten. Nein, sie krabbeln auf einmal direkt los. So, Von heute auf
2: morgen rockt er sich durch die Gegend.
1: Und Babys äh, sind ja auch irgendwie nicht so, dass sie sagen: so Oh, da ist eine Kante, da könnte ich runterfallen. Nö, sie krabbeln einfach über diese Kante rüber. Und ähm, das, also klar macht man sich in dem Moment krasse Vorwürfe. Und es wäre natürlich auch das Schlimmste, Schlimmste, Schlimmste auf der Welt, was passieren könnte, wenn dem Kleinen dann auch in diesem Moment irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Aber am Ende muss man trotzdem. Erstmal Ruhe bewahren, das war erstmal das wichtigste. Ich habe versucht Jenny aus diesem Heulmodus rauszukriegen und habe gesagt so hey, entspann dich, guck mal, er lächelt. Ich habe ihn äh, auch rübergereicht an sie, dann als er wieder gelächelt hatte und dann habe ich gesagt, so hör auf zu weinen, guck mal, ihm geht's gut. Mhm. In der Zeit, wo sie ihn genommen hat, habe ich dann im Krankenhaus angerufen, ganz entspannt habe gesagt, so also in so einer Kindernotklinik, ähm, habe dann gesagt, so was passiert ist und dann haben die halt gesagt, ja, dann kommen sie mal vorbei. Und nehmen Sie mal Sachen mit, dass Sie so 24 bis 48 Stunden im Notfall zur Überwachung auch hier bleiben könnten. So, genau. das habe ich dann Jenny gesagt. Dann ging es wieder los. Dann hat sie, hat sie wieder noch doller geweint und meint so, oh, ich bin so eine schlechte Mutter und nein und so. Und ich immer halt so, nein, hör auf, dir Vorwürfe zu machen. so. Es passiert einfach und wir müssen jetzt gucken, dass wir halt uns vernünftig verhalten. So halt. Die haben im Krankenhaus gesagt, so, kommt mal vorbei das war der nächste sicherste Schritt, den wir machen konnten. Ja. Er wurde im Krankenhaus angeguckt und der Arzt hat dann auch schon gesagt, ähm, ja, sieht gut aus so. Also falls, wir wurden dann auch nach Hause geschickt wieder in der gleichen Nacht und der hat dann halt gesagt so, falls er jetzt irgendwelche Anzeichen nochmal macht, kommt sofort wieder.
2: Genau, aber Jonah hat weder gespuckt, noch irgendwie war ohnmächtig. oder Nein, sowieso.
1: keine Ohnmacht, gar nichts.
2: Und hat auch immer, genau, ich war ja drinnen mit, mit, mit Jonah, weil ja. Marco durfte nicht, durfte immer nur eine Person wieder gerade rein. Und dann ähm, meinte der Arzt auch, also normalerweise ist, die, ist das immer so, dass Babys unter einem Jahr äh, für 24 bis 48 Stunden in Betreuung bleiben, im Krankenhaus unter Beobachtung. Aber... Er meinte halt, ne, er meinte so dieses, okay, sie können hier bleiben, auf jeden Fall, würde, wenn wir gesagt hätten, dass wir uns lieber. Aber da Jonah so drauf war, wie er drauf war, meinte er halt so, durch die Blume gesagt, wir können auch nach Hause gehen und, und ihn unter Beobachtung stellen, ein bisschen gucken, dass dem kleinen Mann da nicht zu viel zugemutet wird, gerade ein bisschen ruhiger und ähm, genau wie Marco meinte, wenn das dann was gewesen wäre, hätten wir nochmal hingehen können aber ich meinte auch zu dem Mal, sie sagt, sind sie sicher, dass ich nach Hause kann? Er sagt, dann würde ich es anders sagen. Wenn er gesehen hätte, dass Jonah irgendwie was ähm, Schlimmeres passiert wäre, dann wären wir da geblieben, aber so konnten wir zum Glück dann nachts auch wieder nach Hause.
1: Ja, und wie gesagt, äh, also es ist natürlich mega scheiße, um das jetzt mit einem ja. harten Begriff zu sagen, dass sowas überhaupt passiert, aber wenn sowas passiert, pff, was soll, ich, also ich habe gesagt, so, du kannst jetzt die Vergangenheit nicht ändern, es ist passiert, ähm, ich könnte mir jetzt auch Vorwürfe machen, dass ich nicht, nachdem du drin warst, dass ich nicht nochmal reingegangen bin und geguckt habe, ob da Weil alles er hat gut geschlafen,
2: ist. ne, also es war nicht, dass er wach war und ja, ich ihn in im Bett liegen gelassen habe.
1: Deswegen ist es jetzt, es ist so passiert, wie es ist, wir haben daraus dann sozusagen unsere Lehren gezogen, jetzt äh, schläft er halt, wenn er alleine drüben schläft, im Beistellbett, was dann nochmal abgesichert, noch abgesichert wird, so. Und dann, wenn wir rübergehen, dann liegt er halt dann zwischen uns. So, ja. und ja, also mehr kann man dann jetzt auch nicht machen. Also wir haben, wie gesagt, daraus gelernt, äh, es wird nicht nochmal passieren. Und das war das Holz, auf das Jenny geklopft hat. Äh, und, ja. und genau, und halt das Aller, Allerwichtigste ist halt, ihm ist nichts passiert und ihm geht's gut. gut. Er ähm, freut sich immer noch, er ist immer noch ein super fröhliches Baby, ähm, super interessiert und es hatte keine schlimmen Folgen jetzt. Genau. Deswegen alles, alles gut und.
2: Wir gehen jetzt Koffer packen.
1: Wir, <lacht> genau. <lacht> wir gehen jetzt Koffer packen und die nächste Folge, die ihr von uns hören werdet, die ist dann von Mallorca.
2: Wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, dann berichten wir ein bisschen über genau. den Flug und wie alles abgelaufen ist und wie Jonah mit der Mallorquinischen Sonne mhm. klarkommt. Ist ja die gleiche wie hier in Deutschland, aber. Das wird das ja ein bisschen anders sein.
1: Ja, und vor allem, wie ihr mit dem Flug auch klargekommen ja. ist. Das werdet ihr alles in der nächsten Folge erfahren. Also unsere erste Reise mit Jonah. Und vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt in dieser Folge jetzt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und, und Social Media. Und Social Media.
2: Die Podcast-Folge ist jetzt vorbei, aber wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, in den ihr mal reinhören könnt.
1: Hallo, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin Host des Podcasts pap und dreifacher Vater. Jetzt wisst ihr natürlich schon, worum es geht. Genau, es ist ein Podcast, der das Vatersein in den Fokus genommen hat. Wir sprechen über Ängste, Sorge, Herausforderungen, Vereinbarkeit und, und, und. Und das Ganze packen wir humorvoll für euch ein. Die Gäste, normale Papas, prominente Väter und alle die, die es werden wollen. Hier ist viel Humor drin. Mich würde es freuen, wenn ihr mal reinhört bei pap auf Audio Now oder überall, wo es eben Podcasts gibt. So, und jetzt vielen Dank. Und viel Spaß.
8: Audio now.